0: canal Design Team apresenta Design Week, um evento
1: produzido pelo canal Design Team com convidados para falar sobre métricas, DevOps, Design Ops, processos, carreira, liderança e employee experience. Acesse designteam.com.br barra Boa noite, boa noite, mais uma noite, começando a nossa segunda semana aqui do Design Weeks segunda e última semana do Design Weeks com vocês que estão nos acompanhando jornada aí né trabalhando o dia inteiro ainda chega de noite captura mais conteúdo e não vai parar só hoje lembrando a gente tem live depois dessa às 8 horas amanhã Bom Dia UX 7, 8 da noite também depois Bom Dia UX na quarta-feira e depois 7, 8 horas da noite também até quarta-feira a gente tem muito conteúdo vindo aí e hoje eu acho que vai estar tá sensacional eu tava trocando uma ideia aqui aqui tava todo feliz com o nosso convidado Eu falei, nossa, o conteúdo vai ser muito bom ah, Queria aqui, né, obviamente, deixar registrado um agradecimento super legal Pro nosso grande patrocinador, EBAC, que tá com a gente nesse evento Sensacional, hein? Inclusive, sou professor lá da EBAC é, Tá rodando um curso agora Depois me deem feedback quem tá fazendo aqui é, Vou passar o vídeo do nosso querido patrocinador Eu vou inverter, hoje eu vou passar de... Vai.
0: É preciso pensar além da estética. Design é, tem que ter propósito, tem que entregar valor, que não siga só tendências e sim que faça um design com propósito, de entregar valor para o usuário final. UI design, ou seja, interface gráfica de usuário, compreende a toda a parte visual de um projeto web. Então a gente está falando de criatividade e qualidade nos mínimos detalhes do que vai compreender essa experiência do usuário ao longo de um produto ou um serviço digital. Hoje o mercado digital e de tecnologia está super aquecido. Esse curso de UI e Design são para profissionais que estão em processo de migração de carreira, profissionais do design gráfico impresso, diretores de arte, publicitários ou então até mesmo profissionais de tecnologia front-end. Vou materializar forma, função, a estética, trazer a identidade da marca para o seu projeto, criar uma interface, um projeto gráfico que faça sentido para de fato atender as dores desse usuário. A gente vai ver com profundidade como aplicar cores, formas e tipografia no seu layout para que você consiga entregar uma peça, um produto que tenha mais impacto vou transmitir para vocês toda a experiência que eu tive ao longo desses anos para que vocês consigam se enxergar no mercado de trabalho. Então eu vou te passar exemplos do cotidiano, né? casos e cenários que aconteceram no meu dia a dia e que com certeza vão acontecer no seu também. Eu sou o Thiago Barcelos e esse é o curso de UI Design para Web, para você se tornar um especialista em design de interfaces digitais.
1: Vamos chamar o nosso convidado sensacional para estar aqui com a gente essa noite falando. Deixa eu colocar ele aqui. Stefan! Aê! <risos> Olha, essa felicidade é, é, é legítima, porque eu tô muito feliz de você estar aqui com a gente hoje. É uma satisfação poder, é, sabe, usufruir, sabe, de todo o conteúdo que você pode trazer aí pra gente. Muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, Lenis. Agradeço também a você, o Buriti, pela oportunidade é, e pelo convite de estar aqui conversando um pouquinho com as pessoas e ainda mais num, num evento tão interessante como esse que é o Design Weeks, né? Então eu me sinto muito honrado de estar aqui e de falar com todo mundo. Muito bom.
1: Muito feliz. Que show, também. Gente, Olha, satisfação enorme. E você vai falar sobre carreira hoje, né? E ó, eu não vou te apresentar sabe, por etiqueta eu deveria, mas eu não vou porque eu acho que é muito melhor você falar de você, apresentar pro pessoal, tá dar as informações necessárias, então agora, esse palco aqui é todo seu, pode ser? Pode ser sim, obrigado. Então vamos colocar a sua apresentação e por favor sinta-se à vontade.
2: Obrigado Oi gente, tudo bem? É, hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre carreira em design, mas antes de começar a falar da carreira em design, eu vou contar um pouquinho quem é o Stefan, né? Acho que é importante para todo mundo conhecer e saber me conhecer um pouquinho mais, né? Também acho que é importante. E uma coisa que eu gostaria de comentar também é que eu tô num momento de transição. A gente tá falando de carreira, né? Mas eu acabei de sair de uma empresa e acabei de entrar em outra. E aí, eu acabei de sair da Creditas. Então, justamente, eu acabei de sair de uma empresa e cheguei em outra, né? Tô conhecendo, ainda tô nesse onboarding, que a gente chama. Mas eu passei por várias outras empresas. Eu tenho mais ou menos aí 15 anos já de experiência na área. Eu vocês ver a diversidade todas de empresas que eu passei. Então, acho que isso é muito legal. Uma coisa que eu gosto também de comentar e gosto de participar é da comunidade, então dá para ver ele na última parte coisas que eu participei na comunidade é, que eu ainda participo, então hoje ainda faço parte da XG São Paulo, mas que a gente ainda tem um coração e tem um amor muito grande pela USPA São Paulo, então quem não conhece sigam essas duas é, organizações que são bem interessantes e bem importantes para nossa comunidade e também é, sou professor, dou aula já aí há uns 9, quase 10 anos hoje na Mergo e também na UPS, né? na Escola Politécnica da USP, tem um programa de educação continuado então dou aula nessa, nessa pós, justamente para o pessoal um pouco mais de tecnologia né? conhecer um pouco mais desse mundo de design. Bom, muito bem, né? Então acho que eu posso falar um pouquinho aí de carreira começar a falar um pouco de carreira e quando a gente fala de carreira, né? não só a minha, mas como de outras pessoas, a gente tem um ponto que é muito importante, são as pessoas. Não adianta a gente parar aqui e falar, não, mas mas a gente tem processos, a gente tem ferramentas, a gente tem isso, tem aquilo, sem a gente colocar as pessoas em primeiro lugar. A gente fala tanto as pessoas, o cliente no centro, mas por que, que as pessoas, os profissionais de design também não estão no centro? Por que, que eles não, a gente está dando tanta visibilidade, estamos entendendo essas pessoas, escutando essas pessoas e trocando com elas, aprendendo? Então, eu começo por esse ponto, né, que eu acredito que é muito importante, que vem antes de tudo. Um ponto que eu gosto sempre também de trazer é que a nossa área, ela acaba sendo muito multidisciplinar, né? Então, eu fiz um, uma pesquisa aqui no LinkedIn, e trouxe os principais cursos tanto de pessoas que estão atuando quanto o que, que as pessoas pedem nas vagas, né? E aí eu consegui mapear essas, esses cursos, principalmente. Então, as pessoas vindo desde ciências sociais, letras, arquitetura e urbanismo, do próprio design gráfico, que eu acredito que é o mais tradicional, aí todo mundo né, acaba falando, nossa, liga uma coisa com a outra, né? É fotografia, jornalismo, marketing, é publicidade e propaganda, administração, bioteconomia, psicologia, da própria área de tecnologia também, né, ciência da computação, engenharias aí diversas e sistemas de informação. Então a gente pode perceber que essa multidisciplinaridade é muito importante para nossa área porque a gente tem trocas e olhares diferentes e formações diferentes entre as pessoas. Eu acho que isso é muito bacana. A gente cresce muito. Além disso, a atuação também, né, pode ser um pouco diferente no dia a dia. A Lara ali fez um trabalho bem interessante, justamente para as pessoas que tinham essa carreira, que uma formação ali de design gráfico, né, ela separou ali em, em quatro bolhas né, principais, que elas vão desde o tradicional ao digital, no eixo inferior, né, horizontal, e no eixo vertical, é tanto um trabalho mais ali, execução, execução, que ela chama de mecânico, para um ponto de vista um pouco mais estratégico, né? E aí, quando a gente fala dessa atuação, desse profissional de design, né? A gente vai estar tá focando ali um pouco mais na parte de user-centered design. Por quê? Porque é onde a gente acaba tendo um pouco mais inserido, não que as outras áreas não possam migrar para ela, são outras formas também de atuação do design. Mas eu vou dar sempre aqui o foco muito maior nessas, nesses três pontos: no UI designer, no ex-designer, no exg designer, é, que é o design de muito mais de interação ali. Então eu vou focar um pouco mais nele. Não que os outros não sejam tão relevantes também, tá? Acho que tem mercado para todo mundo e acredito que tem oportunidade para todo mundo também. Mas a gente acaba ali sendo nesse momento, né? Por quê? Porque tá mais digital, mais estratégico. E a gente acaba sendo o. o chamando a atenção, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aí a gente vê esse crescimento também na nossa área muito grande nos últimos anos. A pesquisa do panorama de UX, desde 2015, é, vem fazendo uma pesquisa, já tinham outras pesquisas, até mais antigas que essa, mas é, especificamente a gente consegue ver nesses últimos cinco anos como que essa área cresceu, principalmente pelo número de respostas que a gente teve. Então vocês podem perceber lá que em 2015 a gente teve 233 respostas. Ele cresceu ali mais do que o dobro praticamente no ano posterior. Foi para 432, né? Foi um Aumento de 234. 39 pessoas respondendo a mais. Pode ser, sim, pelo conhecimento dessas pessoas a pesquisa? Sim. Mas também é, acredito que isso deve muito à entrada de outras pessoas nesse mercado, né nessa profissão. E aí, quando a gente vê o ano 2016 para 2017, é até o mesmo número de crescimento. Né? É, é bem interessante a gente perceber que vai para 711. Então, assim, aumenta muito a quantidade de respondentes né? nessa pesquisa. E aí, no ano seguinte, de novo, em 2018, tem um número aí de quase 400 pessoas a mais. né Ele sobe para 1.070. E aí a gente percebe que no ano 2019, que foi apresentado é, em fevereiro deste ano, né foi para 1.210 pessoas, né respostas que teve nessas pesquisas todas, esse mapeamento do nosso mercado. Então a gente percebe que teve um crescimento ao longo do tempo muito grande de pessoas nessa área. Então a gente percebe isso olhando assim, um pouco desse panorama de UX que a gente tem. Então quem não conhece ainda, depois entram lá no site, procurem referências sobre o panorama de UX, que é muito importante. Bom, um outro ponto que eu queria comentar aqui são as nomenclaturas, né? Que nomenclaturas tenha, tenha aparecido mais no momento ou tenha aparecido muito mais? E aí, de novo, recorri ao LinkedIn, fiz uma pesquisa, e aí eu percebi que, normalmente, a a primeira, a primeira nomenclatura de profissional nessa área é o ex-designer. Saem disparadas as outras todas. Depois o I designer, Product Designer, o ex-researcher ou pesquisador, Design Op, que nos últimos anos tem crescido muito, foi até um assunto aqui também do Design Week, e o ex-writer ou content designer, né? Quando a gente trabalha um pouco mais o conteúdo, a comunicação, ou redator ainda, né? Específico para essa área. Então essas são as nomenclaturas que vêm aparecendo nos últimos tempos, né? A gente poderia listar aqui mais um monte de outras? Sim, a gente poderia, tá? Mas, assim, eu preferi trazer as que no momento estão realmente aparecendo com mais ênfase. Bom? E níveis, né? Níveis é outra coisa que aparece bastante, né? Nas vagas, principalmente quando a gente olha vagas, que níveis que surgem, né? O panorama de UX também separa em alguns níveis. Ele começa ali de estagiário, trainee, sobe para júnior, pleno, sênior, e aí ele entra numa carreira em Y. Ou você vai para especialista, ou coordenador e lead depois, assim, gerente, manager, né diretora ou diretora, e até chegar num C-level. E a gente consegue também separar, nesses dois momentos, um pouco mais, níveis um pouco mais operacionais, que a gente diz, né? Normalmente não tem uma gestão, não faz a gestão de pessoas embaixo, ali, de, né? não tem ninguém é, para de fato comandar. E já é, níveis que são um pouco mais gerenciais, né? Que aí realmente sim, demanda não só da liderança de outras pessoas, mas também da execução, né? Porque a gente não pode esquecer se essas pessoas, ainda que estão, mesmo tendo estão um nível de gente, elas também fazem. Talvez a mão na massa, elas não vão pôr igual ao quem tá no operacional. Mas elas também, é muito importante elas participarem para justamente poder trocar com outras pessoas, né, e mostrar como é esse trabalho. E aí vamos para as vagas, né? Bom, na, na pesquisa que eu fiz recentemente, tanto o X é, designer quanto o Y designer tinham mais de 330 ali, resultados de vagas, né, no Brasil. O X, como eu falei, um pouco mais do que o i. E eu peguei aqui algumas descrições de algumas vagas. Eu tentei esconder aqui os lugares da onde que eram essas empresas, né? Os nomes, então, não estão mostrando aqui. Mas eu queria mostrar algumas coisas que eu fiquei curioso, né? eu queria trazer aqui também depois para discussão o é, que significa algumas coisas que para mim foram um pouco complexas, aqui. eu não entendi. Por exemplo, nesse texto, quando ele fala que é um estamos à procura de um ex habilidoso. O que é um ex habilidoso, na opinião de vocês? É complexo, né? Habilidoso. Eu espero que todo do designer sejam, sei lá, habilidosos, não sei. Um outro ponto também que ele traz aqui num outro trecho do texto. Requisitos de negócio em projetos atraentes, eficientes e altamente utilizáveis. O que é altamente utilizável? Muita gente vai usar? É isso? Não tá muito claro, né? Ou ainda quando aparece nas vagas sólida vivente. O que é uma sólida vivem Ou ainda fortes habilidades. Complexo, né? Quando a gente começa a, a, a ver esse tipo de coisa, né? Ou então, um portfólio com projetos digitais de alta qualidade. que é um portfólio com projetos digitais de, de alta qualidade? Ou ainda o PLUS, né? O PLUS saber sobre. E aí traz um monte de coisa. Então traz é, e-commerce, que é um segmento muito maior, traz o x né? Será que a pessoa também, além do papel de, design, de UX designer, também vai escrever, não fica tão claro? Traz uma língua ali e até a parte um pouco mais de tecnologia, né? De HTML e CFCS. Será que isso de fato deveria ser e ter no requisito de vaga? por mais que seja um plus. Indo para outras aqui, também, que a gente pode ver, além de ser enorme, né, que a gente percebe, teve até uma expressão que eu achei bem interessante, que é o Dominion em Design Shops. Design Shops. Achei bem interessante, né? workshops e dinâmicas de problematização, ele quer dizer. Quer dizer, e outras dinâmicas, né? Se a gente for para dinâmicas, por exemplo, de, de team building, e aí, como que fica? E experiência sólida em UX. De novo, a experiência sólida, né? A solidez, o que que tá querendo dizer com solidez, né? Ou ainda experiência em design de interface do usuário, UI, comprovada com portfólio. A gente entra numa série um pouco complexa, né? Portfólio comprovado no portfólio. Só que não todo mundo às vezes as pessoas podem colocar as coisas no portfólio. Então é um pouco complexo aqui. Mesmo porque a gente entende que se a gente faz as coisas conforme contextos e cenários, pode ser que aquele contexto e cenário foi favorável para aquilo ser construído daquela forma e outro não. Então, acho que a gente, né, vê alguns indícios de coisas que estão acontecendo aqui nas vagas é, e aparecendo nessas vagas. Outro ponto que é bem interessante, muitas vagas elas também não têm níveis, claro, né? Elas simplesmente têm lá vaga de UX Designer ou vaga de Y Designer, né? mas ela não tem o nível dessa vaga. Quando tem nível ainda, né? Então aqui peguei alguns exemplos com níveis: sênior, Pleno, Especialista, né? Senior novamente. A gente tem aqui embaixo o nível da vaga de fato pelo LinkedIn, tá como Júnior. Será que tá? Tem um cadastro que ele é feito da forma correta? Será que as pessoas, de fato, estão sabendo a diferença desses níveis ou não? Ou simplesmente toda a vaga acaba sendo caracterizada como júnior? Né? O que será que isso está causando né, para as pessoas que acabam enxergando isso? Será que, de fato, tudo que a gente, o que está sendo pedido é o que a gente vai estar tá esperando desses profissionais? E aí, quando a gente fala sobre isso, será que a gente não tem que falar um pouco mais de soft e de hard skills de fato desses profissionais? De fato, essas pessoas que estão ali do outro lado? Mas antes da gente falar de soft e hard, né? A gente precisa definir o que, que é isso. A minha definição Definição de soft skills entra muito no comportamento. São coisas que as pessoas conseguem essas habilidades ao longo do tempo. Não é do dia para a noite que eu consigo ter uma soft skill, que eu consigo me comunicar bem. Leva anos para conseguir chegar nisso. São as experiências que a, a vida vai trazer muito para essas pessoas. Né? Então, será que as pessoas as de fato estão preparadas e têm as soft skills necessárias da mesma forma que as hard skills? São as habilidades mais técnicas. Elas podem ser ensinadas, replicadas, aprendidas, reaprendidas e medidas até comparadas com outras. Mas será que a gente está olhando, de fato, para essas hard skills? Ou será que a gente está dando mais importância para as hard skills, que de fato, as soft skills? Né? E como que isso se encaixa com os níveis dos profissionais? Quando a gente fala, alguém está começando, num cargo ali de júnior, né, quais skills são necessárias para cada Cada momento de carreira. Na minha visão, o design júnior, né? As soft skills que são muito importantes para ele, ele tá aprendendo a fazer relacionamento no dia a dia com essas pessoas. Ele vai estar tá aprendendo a se comunicar com o time. Ele ainda não vai ter um impacto incrível. Ele tem um certo impacto, sim, na área, no time que ele atua. Mas ele tá aprendendo a demonstrar isso também. Ele vai compreender que ele tá num processo de aprendizado como um todo. Ele vai fazer entregas, mas ele vai precisar de alguém ali orientando. De alguém validando o que ele tá fazendo que tem muito mais experiência, tanto de soft quanto de high skill, isso é muito importante, é quem vai estar guiando ele nesse caminho porque senão ele entra num lugar ele começa a trabalhar simplesmente no largado, isso é muito ruim e não só tá aprendendo, acredito que ele está aprendendo a fazer todo esse, esse processo de aprendendo a fazer o trabalho em si, mas também ele não consegue priorizar essas demandas todas, ele está aprendendo ele vai entender um pouco melhor qual é o tempo que ele leva para fazer cada tarefa ele vai começar a priorizar isso melhor, ele vai começar a definir isso ao longo do tempo, não é do dia para noite. É isso que eu espero no júnior, porque ele, ele tem essa vontade de aprender, ele queira aprender, ele queira se desenvolver. Mas outro lado também precisa ter o apoio, precisa ter a orientação. E quais hard skills que eu acredito para esse designer júnior? Ele tem que ter, para mim, um ano de experiência ou um pouco mais, em qualquer área de design, então já ter trabalhado em algum lugar como designer, ou até migrando de uma outra área, porque não? Ele precisa ter uma certa vivência, ou já participado de alguma coisa de concepção, a evolução contínua de um produto, de um serviço, de alguma coisa. Eu não tô falando só de produtos digitais, tô falando de produtos de uma forma mais geral. Ele precisa ter criado soluções ali junto com stakeholders, validado com clientes. É o que eu espero né, de hard skill, que ele já tenha passado por isso. E também participação em dinâmicos workshops. Eu não vou querer que ele faça, eu não vou querer que ele, ele realmente planeje, mas ele ter participado, ele vê como é o dia a dia, essa troca e contato com ferramentas da área. Então ele não precisa ser super expert, mas ele precisa ter um pouquinho de contato com esse, quais são as ferramentas, já ter usado ou ter experimentado, mesmo que não no trabalho ainda, às vezes num curso que ele fez, ou alguém falou pra ele olha, usa essa ferramenta, que é muito interessante pro seu trabalho, que pode te ajudar nem que for um Photoshop. Quando a gente entra aqui num próximo nível, no designer pleno, o que acredito de soft skill? Que essa pessoa já tenha um pouco mais de relacionamento, ela já tem um relacionamento um pouco melhor, né, eu tô considerando aqui como um bom relacionamento com um time, ela já consegue se comunicar um pouco melhor, ela já tem um impacto um pouco maior na área nos times que ela vai atuar, ela pode atuar talvez em mais de um time, por quê? Porque ela já tem uma bagagem um pouco maior. Ela conhece já aplica algumas, algumas técnicas da área, mas ela entende que ela precisa também refinar isso, que ela precisa evoluir que ela precisa melhorar o que ela já conhece, aí né? todo todo seu repertório. Ela já vai fazer entregas que tenham mais valor e ela vai saber que ela precisa aprender mais com outras pessoas do time. Ela tem que estar aberta também ao aprendizado, né, a troca. E ela já vai conseguir negociar um pouco melhor ali os prazos, as tarefas com todos os stakeholders. Ela sabe que nem sempre vai dar certo, né? Mas ela vai precisar renegociar isso, mas ela tem um pouco mais de autonomia, né? Ela já consegue ali traçar o seu próprio caminho. Quando a gente fala de hard skills, eu já penso numa pessoa um pouco mais experiente aí, de pelo menos três ou mais anos. Lógico. Poxa, Steph, você está falando que isso é super gravado na pedra? Não, óbvio que não, tá? A pessoa já tem uma certa bagagem. Eu espero também que ela já tenha feito cursos livres na área, ou de aprimoramento. Ela não tá ali esperando passando o tempo e ela não tá fazendo nada para se atualizar. Da mesma forma, também para que ela tenha uma vivência, né, na concepção e evolução de um produto, de um serviço, criação de soluções também com validação de stakeholders e clientes, ou seja, eu não vou só desenhar, eu não vou só fazer algo, mas também eu vou ter a validação disso que eu tô construindo e esse entendimento, e eu já peço, nesse sentido, uma facilitação de dinâmicas workshop. Ela precisa ajudar a estar tá ali junto fazendo isso acontecer. Às vezes ela não vai planejar, mas ela tá, vai estar tá ali na execução, vai estar tá ali na, na orientação, das pessoas que estão participando. De... E ela já tem uma experiência um pouco maior em ferramentas também da área. Né? É isso que eu espero de, por exemplo, um designer pleno. Tá bom. E o designer senior, né? Vamos lá. O designer senior, eu já espero que ele seja excelente na comunicação e no relacionamento com o time. Por quê? Porque ele vai ter que trocar muito. Ele vai ter que falar muito com outras pessoas, né? E que ele também seja, essa pessoa, o, o ponto focal e de influência na ausência de uma liderança. Ele tem já um pouco mais de domínio. Ele tem um pouco mais de conhecimento. Ele vai ter um alto impacto, tanto na quanto nos times que ele vai atuar. Ele é aquela pessoa que, que vai mudar tudo. Ele vai conhecer muito mais as técnicas, mas ainda assim vai consultar especialistas e líderes para cenários que ele ainda não explorou, que ele não teve experiência. Ele tem que conhecer isso também. E é importante, ele também tá numa aprendizada, ele também está numa evolução. Ele vai fazer as entregas com uma qualidade um pouco mais alta, com muito mais autonomia, mas não significa que ele tá abandonado, ele tá sozinho. Ele já vai conseguir também negociar é, prazos, as tarefas com os stakeholders de uma forma um pouco mais fluida. Vai propor muito mais coisa o designer sempre. E hard skills, né? Ele já vai ter uma experiência maior. Acredito já num profissional de 5 ou até mais anos de experiência. É, eu espero que ele tenha feito curso de extensão ou até um curso de pós-graduação. Porque mostra o real interesse dessa pessoa na área que ela atua. Ela quer se aprimorar, ela quer continuar, ela quer ir além do que contaram pra ela ou do que ela faz, de fato. Além da vivência, claro, de novo, com concepção de produtos. Além da questão da criação de soluções com validação e o que eu espero que ele faça planejamento e facilitação dinâmicas né? o que eu separo aqui de planejamento é é um pouco mais difícil planejar e executar, não está só na execução está no planejamento também, ele vai ter muito mais experiência esse profissional, além de tudo domínio das ferramentas, eu espero que essa pessoa conheça, lógico, a gente sabe que ferramentas mudam, a, a cada tempo surgem ferramentas novas, que evoluem, mas essa pessoa precisa conhecer muito bem de ferramentas também, para a execução do dia a dia dela é isso que eu espero, então a gente consegue perceber um pouco mais de clareza quando eu consigo deixar trazer um pouco mais de soft skills e de hard skills que é esperado para cada nível, lógico, eu poderia ficar ainda falando a noite inteira de soft skills e hard skills aqui de cada um dos níveis. Lógico, esses são os pontos que eu mais acredito e que eu acho que são os mais importantes para trazer aqui para a discussão. Bom, mas isso também, e linkando um pouquinho de tudo que eu falei até agora, a gente constrói um cenário aí para nossa área de atuação, onde a gente vai ter a nossa carreira. E esse cenário, o que, que eu percebo muito? Primeiro, tem uma aula alta demanda de profissionais. Precisa de muita gente, muitos designers. Mas também a gente tem muitos profissionais sem experiência. Tem muitas pessoas ainda começando. Ela é uma área propícia, né, para migração de outras pessoas, justamente pela alta demanda. Elas têm experiências que são um pouco diferentes, mas ainda falta muita oportunidade para a gente incluir. Mesmo porque quando a gente vê as vagas, normalmente são vagas mais sênior, especialistas. E quem tá começando, será que a gente tem essa tá dando essa oportunidade? Será que o mercado tá dando essa oportunidade para essas pessoas? Ou querem Migrar ou esses profissionais que têm menos experiência na área. Um outro ponto também que eu trago para a discussão é a questão da imaturidade. A gente tem uma área ainda comparada a outras áreas, por exemplo, a área do direito, a própria área de tecnologia, por mais que sofra aí também transformações, ela é muito mais madura, muito mais estruturada do que a nossa área. Há quanto tempo a gente tem aplicativos? É muito recente. E aí também, um próximo ponto que eu trago aqui para discussão é o crescimento dos níveis. Ele é muito rápido, justamente pela alta demanda, pela falta de profissionais experientes, né? As pessoas sobem muito. Mas será que condiz com a realidade? Será que ela devia estar naquele cargo de fato? Talvez não. Não há também, a gente não tem nada que sistematize e nem padronize a questão salarial dentro do mercado. Então, quando, quando a gente entra, as pessoas, elas saem pedindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Será que isso é legal? Será que as pessoas vão de fato só pelo salário? Um outro ponto que eu trago, a gente tem, às vezes, muitas pessoas desmotivadas na área. Por quê? Porque elas estão desmotivadas ativados, mas ela não tem apoio, ela não tem orientação na própria carreira dela. Ninguém falou, ninguém orientou, ninguém trouxe algum ponto importante para ser discutido. E também a gente tem justamente falta demanda, crescimento muito rápido e acidentais. Alguns deles despreparados e que não vão dar o suporte adequado pro que deve ser feito. Pode parecer um pouco polêmico isso tudo que eu tô dizendo? Até pode. Mas será que não é a realidade do nosso mercado? Será que não é a realidade e que a gente precisa discutir cada um desses pontos muito mais? Pra justamente a gente ganhar um pouco mais de maturidade e isso não acontece só aqui no Brasil. Uma pesquisa do Design Career Index Anual Report de 2009, do ano passado, perguntava para os designers por que, que eles deixaram o último cargo. E eu posso destacar os três primeiros que têm total relação com o que a gente está discutindo esse cenário que eu apresentei para você. Primeiro, a má liderança ou gestão. As pessoas saíram né, dos cargos que ocupavam justamente por causa disso. A falta de um plano de carreira para elas. Lembra, é uma área nova. Será que de fato isso está sendo bem construído? Será que todos os lugares já têm planos de carreira? Claros, a própria falta de significado e propósito. Por que eu tô ali? Qual é o meu papel? Por que que eu... Como designer eu devo trabalhar nesse lugar? O que, que ele tá fazendo, de fato? E o quarto ponto aqui, de destaque, parou de aprender. Estagnado. Não continua evoluindo na carreira. Nem trocando, muitas vezes, com outras pessoas. Lógico, apareceram outros, outros pontos, como melhor oportunidade de salário, o ambiente de trabalho hostil, o deslocamento, o equilíbrio da vida profissional e da vida pessoal, a falta de autonomia, a mudança de residência. A pessoa foi demitida ou promovida, pois ela deixou o último cargo. A empresa foi fechada, né, encerrada, uma reorganização ou, ou até adquirida essa empresa por isso que é uma mudança de cara. E aqui é as pessoas é, poderiam selecionar mais de uma opção também. Então a gente pode perceber será que esse cenário que tem lá fora não é muito similar talvez a que tem aqui? Eu não conheço nenhuma pesquisa que falou sobre isso de design. Acho que a gente pode até quem sabe planejar e criar essa pesquisa para entender será que isso está acontecendo aqui dentro também no cenário do mercado brasileiro? E aí eu fico pensando muito nisso. Será que se as pessoas não enxergam o futuro na empresa que estão, será que elas não vão procurar isso? Em outro lugar, elas vão continuar assistindo? Era isso perguntas, obrigado.
1: Muito bom, sensacional, Stefano olha, gente, sensacional, tem várias perguntas ali, altas polêmicas. Olá. Tem polêmica. Polêmica, não, eu adorei, adorei Quem o slide do cenário. A, não, e o Buriti pira quando tem polêmica, ele adora. <risos>
2: Se a gente não vem pra causar, a gente nem vem. Nem vem. Fica é? em
1: casa. Não, a gente já tá em casa, fica assistindo casa. Netflix. Hoje, num chat, a gente começou a Falar de um novo termo que eu descobri hoje né? Liquid design Que agora estão pedindo profissionais Com essa skill, liquid design <risos> Quando você começou A mostrar ali, eu falei Que que isso Olha, sensacional assim Eu poderia, eu mesmo, trazer Várias perguntas, porque eu, eu Acho super interessante a questão da imaturidade E sofre constantes transformações Por causa disso, os crescimentos No, no nível rápido Não há padronização salarial todos aqueles itens que você citou ali, eu acho que eu vou ter que te chamar de novo pra gente fazer uma live <risos>
2: só sobre aquele slide, viu, Stefan? <risos> podemos, podemos combinar, vamos falar. A gente tem que falar mais sobre isso. Acho que é muito importante o nosso é. papel, Lemes, de estar aqui, como eu falei, falar de pessoas. Isso tudo é, tem a ver muito com pessoas, isso é muito sério. A gente tem que falar cada vez mais e isso tem que ficar mais claro pra todo mundo. Tem que ser mais discutido, tem que ser mais proposto. Não que os outros temas todos não sejam importantes, mas as pessoas não vêm em primeiro lugar. Porque a gente tá falando
1: sobre isso, né? Exato, exato. Maravilhoso. Mas eu já vou trazer perguntas do pessoal já, porque tem muitas perguntas. Oh. Você atirou muita coisa... Olha, Tati, que vai estar aqui com a gente amanhã nas lives, ela escreveu Você acha que essa disfunção nas descrições das vagas pode revelar uma falta de liderança em design ou até mesmo uma disfunção na própria liderança existente? Olha, acho que sim. Acredito que sim.
2: Talvez não uma falta de liderança mas eu acho que é uma falta de clareza de definição. Então porque às vezes as pessoas são muito bem intencionadas que estão nessa liderança do design. Mas será que elas tiveram a oportunidade de discutir? Será que elas tiveram a oportunidade de propor de trazer a clareza para o que está sendo apresentado? Será que teve essas... Eu acho que não. Eu acho que simplesmente às vezes, talvez... Será que o RH chamou essas pessoas também para criar e definir de fato esses cargos? Ou isso é pronto, ou isso é copiado de um outro lugar, e aí essa coisa vira uma reprodução ali bizarra, sem fim. Eu não sei. Então... E a gente sabe das mudanças todas, né? Como eu falei, é um mercado imaturo. A gente tá aprendendo. Então o que era ontem já não é o mesmo que hoje. Então será que está tendo atualização nisso tudo também?
1: É, é importante a gente ter esse olhar crítico né, sobre vários aspectos que causam, as causas né, desses tipos de problemas, que nem e sempre volta. é um foco único, né. como você falou pode ser um histórico de repetição que já é, é mais antigo do que até a própria, a própria estrutura existente, e ninguém criticou aquilo então eu acho que faz todo sentido nós como designers termos um olhar de empatia e de pesquisa e de análise uhum. dos fatores em volta disso, né? E de troca pra
2: gente, né? Eu acho que isso também é muito importante, né? Sim. A gente tem que trocar, a gente tem que se ouvir, a gente tem que falar uns com os outros e, e, e aprender também. Senão a gente não evolui. A gente vai ficar sendo os mesmos e, e até a quebra de egos, sabe? Porque a gente sabe que tem. Vamos, vamos em frente.
1: Vamos. O Vitor mandou, e quem é formado e não tem experiência? Entre em qual nível se não júnior? Boa
2: pergunta. Depende. Olha, eu acho que poderia ser júnior, Sim, tá? Mas depende do que esperar. Como eu falei, às vezes não tem nem a vaga de júnior em alguns lugares. Então, às vezes você consegue migrar dentro da própria empresa, de você estar tá junto ali, mesmo que você não tenha experiência, você começa a fazer alguma coisa junto com alguém, começa a se aproximar de alguma área que já tenha designer. Se, se isso for permitido, eu acho que... Mas é complexo, né? A gente falar, poxa, não tem experiência, né? Mas é formado, né? Eu acredito muito que talvez seja um júnior, tá? Talvez seja um júnior mais iniciante ainda. E que te dê a oportunidade para você crescer, para você aprender, é, para você trocar com outras pessoas. Mas isso também tem que ser feito de uma forma bem clara, não simplesmente ali esperar o, que chegar um ano, né? Já de experiência, né? Que eu mostrei ali. Simplesmente jogar você ali na, na fogueira e falar: vai, né? Faz tudo sozinho. Não, né? Tem que ter um pouco de cuidado. Então, eu, eu pensaria dessa forma.
1: Olha, o Pedro Palmier também mandou essa daqui. Há muitos anos vemos essa falta de entendimento do mercado no recrutamento de design. Você consegue tratar uma previsão de quando atingiremos uma maturidade, se é que isso é desejável pelo mercado? Nossa, agora pega sua bola de cristal, Stefan.
2: É, eu não sei, gente. Eu juro que eu não sei. Eu acho que não sei se você também, lembra. imagina isso, mas assim, tenho nem ideia. Assim, tudo que eu vejo, né, e toda essa carreira que eu tenho, praticamente ao longo dos anos foi se mudando muito. Eu acho que maturidade vai ser difícil a gente chegar no momento que a gente fala nossa, atingimos a maturidade aqui, como designers, como mercado, eu acho muito difícil. Eu não vejo.
1: Assim. E, fora, fora assim, é, a gente tem tanta diferença cultural é, nacionalmente falando, né, ponta a ponta no país. Uhum. Assim, você tem. a Centro-Oeste não responde ao mesmo, a mesma visão de UX que nós temos no Sudeste não. e assim, respectivamente. né E aí, então, calcular ou verificar, granularizar maturidade Sim. é impossível. Né? É impossível.
2: E mesmo dentro né, de São Paulo, que eu acho que ah. é do estado de São Paulo acaba sendo muito diferente, até de um lugar para o outro, né? De uma empresa para outra. Então, isso é muito, muito complexo. Eu não vejo. Eu acho que a gente pode melhorar a maturidade como profissionais, discutindo um pouco mais, mas o mercado em si, a área, eu acho que ainda vai levar um certo, um certo tempo. Não sei.
1: Olha, a Marcela mandou aqui pra você. Ó. Você acha que, devido ao fato de as pessoas terem uma visão sobre design ser algo do universo de agência, isso influencia na visão do mercado sobre esses profissionais? Acredito que sim.
2: Muito porque era um modelo que se tinha antigamente, né? Os designers estavam muito mais ainda as agências, era muito mais focado no visual, né? A gente não pode esquecer disso, né? Era o que todo mundo conhecia muito mais, né? É, é o que foi popularizado, o que virou senso comum. Então, sim, lógico, isso super influenciou o que a gente tem hoje, a visão. E, e muitas vezes você entra numa empresa que ainda não tem uma cultura de design, a primeira coisa que eles vão falar é, cadê a tela? Tá bonito isso aqui, né? Gostei da coisa bonita que você fez. É muito focado nisso ainda, justamente por esse cenário que realmente veio de agência. Concordo super, Marcelo.
1: É uma herança, né, ainda. Temos hum. aí um cordão umbilical. Sim. Olha, o, o Jovan manda aqui pra você, ó. Pergunta. Você poderia explicar melhor sobre a síndrome do impostor e como isso pode ter influência na carreira do designer em almejar cargos maiores? Hã? O pessoal Vamos tá lá. mandando ver,
2: hein? Sim, muito bom, Jovan. Síndrome do impostor. Eu acho que é algo complexo quando a gente fala síndrome do impostor, porque de fato, você precisa se reconhecer muito naquele momento, muito naquele papel de que você sabe muito que você, de fato, se chega num momento que você fala, putz, será que eu sei mesmo de verdade? Eu acho que a gente sofre muito disso justamente pela constante transformação que a gente tem na nossa arte. Então sempre vai ter alguma coisa que de fato você não sabe, ou um formato que pode ser um pouquinho diferente do seu que você conhece. Então por isso que eu acho que a gente traz isso muito pra gente. Eu acho que a gente tem que começar a desconstruir um pouco mais né esse ponto. Tá, legal, eu não sei. E assumir que eu não sei e tudo bem. O que, que eu posso fazer pra entender melhor esse ponto? O que, que eu posso fazer para me desenvolver, vou trocar com, com quem já está fazendo só um tempo, por que não? Eu vou fazer um curso, eu vou procurar, vou pode judar até a procurar alguma coisa que está disponível, né? Acho que a gente tem aí milhões de possibilidades de tentar quebrar um pouco mais a síndrome do impostor, mas acho que nunca a gente pode trazer a gente, porque de fato, muitas vezes não é, é muitas vezes também do cenário que mostra que pode ser, você pode estar ali não no seu melhor naquele cenário, mas pode ser que um cenário você é incrível e tudo bem também. Então, e aí, quando você passa para a continuidade da pergunta, Geovã, né? Como isso pode até realizar em almejar cargos maiores? Mas por que você quer almejar cargo maior? Por que você quer é por salário? É porque você quer se desenvolver mais? É por quê? Eu acho que isso tem que ficar muito claro também. Por que você quer almejar um cargo maior? Acho que só por salário eu acho que não vale a pena. Eu acho que ao longo do tempo você acaba se frustrando. É por conhecimento? Então legal. Mas o quanto isso também vai ser cobrado de você? Porque a gente tem que entender que quanto mais a gente sobe, quanto maior o poder, né? Mais a responsabilidade. Você tá preparado de fato para encarar isso? Isso faz sentido para você? Ou você já tá desempenhando muito mais essa responsabilidade? Aí sim, é só uma formalização disso tudo. Então, se questione. Eu acho que é muito importante se questionar em todos esses pontos que você trouxe.
1: Muito bom, muito bom. Nossa, gente, eu tô administrando as perguntas aqui, tá? Porque às vezes vocês estão escrevendo <risos> muitas, então assim, eu tô pegando quem faz três, quatro, eu só trago uma, porque senão não vai dar tempo, para o vai responder todas. Oh, o Leandro mandou. Já participei de processos seletivos onde pedi experiência em UX, mas depois falaram que eu não seguiria por não ter UI. O que, que você pensa sobre isso?
2: Olha, eu primeiro precisa preciso rever quem tá fazendo esse, esse processo, é a primeira coisa. Porque tem alguma confusão muito grande acontecendo aí. Gente, como assim, né? Não faz sentido. Eu acho que acho que essa é uma imaturidade, né? O falei, de tipo, pessoas cresceram muito rápido. Você é que elas estão pedindo de fato você é que você elas estão sabendo avaliar. Acho que elas não estão sabendo avaliar de fato. E quando a gente fala de processo, o processo é a gente conversar com a pessoa, é a gente entender um pouco mais as habilidades dela. E o que, se ela faz sentido, ela vira pra essa oportunidade, se ela se encaixa nessa oportunidade. Se não, eu acho que você falar que você não tem uma skill, não tem... o Ai, como assim? Como que você conseguiu definir se, você... se até o processo era pra outra coisa? E uma coisa que eu acho engraçada também é processos que pedem um super teste, né? Aí você fala, gente, como assim? A pessoa vai ter que ficar o final de semana inteiro fazendo. Gente, Gente, é sério isso? Cê, ela não tá nem
1: empresa.
2: Ah. Não faz sentido. Ela tem uma coisa chamada cenário. Ela não tá dentro do cenário, ela não tem todas as informações, ela não tá dentro, trocando com as outras pessoas do time, a gente não faz trabalho sozinho, meu Deus. E às vezes as pessoas, elas entendem como se fosse tudo ali muito simples de se resolver e não é assim, a gente sabe. Então, é tenso. <risos> Vamos falar mais sobre adorando. isso, acho que, acho que não só uma live, vai eu... precisar de várias lives não, a,
1: gente não, fala não, mais. a gente tem que pensar, ó, o Buriti tá assistindo, o Buriti vai pensando aqui pra gente <risos> chamar o Stefano pra mais lives, pra cada parte desses assuntos aqui, olha, e o Buriti tá aqui mesmo, ó, nunca é erro chamar o lindo do <risos> Stefano. <risos> Ai, Buriti Olha, gente, eu vou pegar mais uma pergunta aqui, ó <risos> Cauê, quais atitudes os profissionais devem adotar na empresa caso ele seja um júnior sem experiência? Como se lida com essa responsabilidade sem um orientador com experiência? Bom,
2: já falo que é bem complicado um lugar ter um design só, né? E ainda júnior. <risos> Né? Vamos concordar. O, eu acredito, Cauê, o que você pode fazer se você estiver nessa situação ou, ou outra pessoa estiver nessa situação, é procurar um mentor, procurar outras pessoas que estão no mercado há mais tempo, que já fazem esse trabalho para te mentorar, pra trocar contigo. Então, essa pessoa vai te ajudar tanto nas suas soft skills quanto nas suas hard skills. Então, ela vai te ajudar como você se comunica, como eu falei, dentro da empresa, como você troca com outro, outros times, como que você ajuda a melhorar a cultura do design dentro dessa empresa. Por quê? Porque você não tem experiência. Ela vai te Tá, tá te direcionando muito. Vai estar tá olhando o que você está desenvolvendo, olhando o seu trabalho todo. Então, o que eu te recomendo é: acredite, ache um mentor que faz sentido pra você que você goste. Também não vai fazer com uma coisa, uma pessoa que não faz nada a ver com você, né? Tem que ser alguém que você tem um mínimo de afinidade. Então, encontre essas pessoas. Tem muita gente incrível no mercado. Tem muita gente boa. Converse, encontre essas pessoas, converse com elas. Se você quiser te tipo, falar comigo, não tem falar comigo. A gente, a gente bate um papo também sobre isso. Mas isso é importante a gente achar outras pessoas que a gente se inspira que a gente admira, trabalho e que pode ajudar a gente a crescer nesse caminho porque eu acredito que cada um de nós não chegou aqui simplesmente do nada, a gente chegou porque também outras pessoas deram uma oportunidade nos ajudaram, nos orientaram e por isso que nós somos quem nós somos então, de novo, pessoas a gente precisa de pessoas para nos ajudar se a, gente, se a gente não tiver essas pessoas para nos ajudar nos ensinar, trocar com a gente, a gente não evolui a gente não sai do lugar, e a gente também que faz esse tipo de coisa aprende muito, porque você reflete em todo o processo, todas as coisas que você já fez, ou que você faz, e você também se questiona de você, poxa, será? talvez eu não fui tão claro nessa situação aqui no meu passado. O que, que eu posso trazer de diferente pra agora, o futuro? É, e melhorar é essa comunicação também é importante. Então, acho que será que é boa pra todo mundo no final das contas, né? É isso que eu quero dizer. Stefan,
1: sensacional. Como eu falei, olha, surgiram várias outras perguntas aqui. A gente vai te chamar de novo, por favor. Disponibilize é a sua agenda <risos> pra gente. Será o um problema? Porque prazer, eu, eu, acho, eu acho que o que você trouxe se alinha muito com o que nós fazemos aqui no Design Team, sobre essa questão do, do discurso estruturado sobre RH, vagas perfis, maturidade então assim, uh, a gente deu match no que você trouxe pra gente, com o que a gente prega no canal então assim, o convite já tá oficial aqui, gente eu quero o Stefan de novo aqui pra gente conversar <risos> todos esses itens, viu e uma coisa interessante que você falou Stefan, que eu acho que se conecta, quarta a gente vai ter as lives de employee experience que é essa uhum. visão de experiência no RH se conectando com o UX de certa forma né, que sanaria vários dos problemas de job description e etc, né? então assim tá aí ó, gente, então não perca, quarta-feira tem uma conexão tremenda com o que o Stephanie trouxe aqui, viu, sensacional não é importante, muito, muito obrigado só, só tenho é, que agradecer, agradecer, tá agradecer agradecer, Eu te Agradeço. <risos> agradeço. Eu que isso a, a oportunidade de falar
2: aqui um pouquinho com as pessoas, trocar também, responder é, e também fico à disposição né, a se aqui, então me acham lá nas redes sociais, no, no LinkedIn Instagram, todas as redes sociais então não para por aqui, né contem aí comigo pra gente trocar e evoluir também
1: como comunidade, Perfeito. Perfeito, o maior, assim, tá aqui sabe, um profissional da qual é extremamente importante vocês seguirem como uma referência de carreira de pessoa, tá, então tá aqui admiração completa muitíssimo obrigado, obrigado. pessoal então a gente encerra aqui é, não se esqueçam, eu já coloquei lá no nosso chat. A próxima live vai começar daqui 4 minutos. Último recadinho também. Ó, 50% de desconto nos cursos da IBA. Vale a pena. Olha, gente. Isso a aí. Aproveita. E... Importante. E... Exato. E começou aqui a captura da retrospectiva design team de 2020. já tem panetone nas lojas, por que não começar a organizar a retrospectiva desde já? Preencha a nossa pesquisa para que a gente possa ver o que que tá rolando nesse mercado da retrospectiva do ano que nunca existiu. <risos> <risos> loucura <risos> Nossa, muito obrigado a gente obrigado se fala, mesmo. gente um grande abraço Sim. curtam esse vídeo, compartilhem valeu tchau, gente, tchau. obrigado pessoal.
0: este podcast foi editado por Orelha, o Estagiário edições de podcasts e criação